0: Jesus und seine Jünger kamen auf die andere Seite des Sees, in das Gebiet der Gerasena. Sofort als Jesus aus dem Boot stieg, kam ihm aus den Grabkammern ein Mann entgegen. Der war von einem bösen Geist besessen. Der Mann hatte sein Zuhause in den Grabkammern. Niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihm die Füße gefesselt und Ketten angelegt, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er ständig in den Gräbern oder auf den Bergen. Er schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Als der Mann Jesus nun von weitem sah, lief er herbei und warf sich vor ihm nieder. Mit lauter Stimme schrie er, »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäl mich nicht!« Denn Jesus sagte zu ihm, »Du böser Geist, gib diesen Menschen frei!« und Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete ihm, »Ich heiße Legion, denn wir sind viele.« Und er flehte Jesus an, »Vertreib uns nicht aus dieser Gegend.« In der Nähe am Berg war eine große Schweineherde auf der Weide. Die bösen Geister baten Jesus, »Schick uns doch in die Schweine, damit wir in sie fahren, hineinfahren können.« Und er erlaubte es ihnen. Da verließen die bösen Geister den Mann und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Es waren etwa 2000 Tiere. Die Schweinehirten ergriff die, ergriffen die Flucht und erzählten davon in der Stadt und in den Dörfern. Und die Leute kamen herbei, um selbst zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Mann, in dem die Legion böser Geister gewesen war. Er saß ruhig da, war angezogen und ganz vernünftig. Da fürchteten sich die Leute. Und die es mit angesehen hatten, berichteten ihnen, was geschehen war. Mit dem Mann, den die Dämonen beherrscht hatten, und auch mit den Schweinen. Da forderten sie Jesus auf, aus ihrer Gegend wegzugehen. Amen.
1: Seid noch alle da nach diesem Text, das ist gut. Ähm, es gibt dazu wohl was zu sagen, habe ich mir gedacht. Der, den Jesus wegschickte, nicht unbedingt ähm, so eine ganz typische Überschrift für eine Predigt, sondern das könnte auch von so einem Film sein, habe ich gesagt. Der, den Jesus wegschickte. Und nach dem, was wir gehört haben, wohl er ein Horrorfilm, oder? Da ist ein Mann, der zwischen den Gräbern lebt erlebt und sich selbst schlägt der mit Wunden übersät ist. So ein alter, beängstigender Gruselfilm, habe ich gedacht. Das würde eigentlich ganz gut passen. Niemand aus dem Dorf ist alleine zum Friedhof gegangen, weil dem wollte man nicht alleine begegnen. Das steht schon mal fest. Das war also jemand, der schon gebändigt wurde mit Ketten und Fesseln, aber auch das hat nichts geholfen, hat nur noch zusätzliche Narben hinterlassen. Ich finde... Das ist so ein Text, den man sich eigentlich gerne ausspart, wenn man eine Bibel liest. Aber er steht nun mal da. Und ganz ehrlich wollte ich auch was ganz anderes hinaus. Das folgt aber erst nach diesem Text und ich kann es nicht unerwähnt lassen, habe ich festgestellt. Also was tun? Ich habe alle Leute, mit denen ich in dieser Woche zu tun hatte, oder viele zumindest, gefragt, Sag mal, was denkt ihr so über Dämonen? Und das waren ganz unterschiedliche Antworten. Alles Quatsch, geheimnisvoll. Das waren doch alles nur psychologische Krankheiten. Das steht so in der Bibel, also muss es wahr sein. Das macht mir Angst. Es ist eine Realität. Das ist so grob das Spektrum von den Antworten, die ich bekommen habe. Für, dieser Aspekt, äh, für den Aspekt, den ich äh, besonders betonen möchte, der da also noch folgt, ich lese das gleich nochmal vor, da ist es eigentlich fast egal, habe ich festgestellt, was wir so darüber denken. In der damaligen Zeit war das auf jeden Fall selbstverständlich, dass, dass das eine Realität ist, dass es sie gibt, die Dämonen. Und wenn wir uns die vier Lebensberichte von Jesus anschauen, dann stellt man fest, das ist eigentlich ziemlich häufig ein Thema in der Nähe von Jesus. Aber in unserer aufgeklärte Gesellschaft passt das irgendwie nicht so richtig hinein, oder? Also da, da hat das eigentlich kaum Platz. Obwohl ich mich noch gut daran erinnern kann, vor einem wichtigen, Fußballspiel im Volksparkstadion wurde ein Schamane eingeflogen, der da irgendwas gemacht hat, um dieses wichtige Fußballspiel günstig zu beeinflussen. In unserer aufgeklärten Gesellschaft. Das ist ja noch nicht so lange her und besonders erfolgreich. Naja, anderes Thema. Menschen haben und hatten eigentlich immer schon so ein Gefühl von gut und schlecht, von böse, von hell und dunkel und ähm, von daher ist das vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner, egal was wir darüber denken oder nicht. Ich möchte euch auf jeden Fall einladen, diese Geschichte. Wir gehen ganz, ganz schnell dadurch, nochmal einfach so euch einfach so auf die Geschichte einzulassen, wie sie da steht, wie sie uns überliefert äh, wurde. Und im zweiten Teil, da glaube ich, da wird uns der Kern dieser, dieser Predigt heute dann auch tatsächlich etwas mitgeben können, das, was nach der Lesung folgt diesem Text. Ich bete noch einmal. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst feiern können und dass du ein groß und allmächtiger Gott bist, dass dir nichts unmöglich ist und dass es auch äh, nichts gibt, was dir widerstehen kann. Und ich möchte dich bitten, dass wir mit diesem schwierigen Text jetzt auch ähm, eine gute Erfahrung machen. Bitte beschenke uns da jetzt auch. Amen. Dieser Mann, der Besessene, der hatte wirklich ein sehr lebensunwertes Leben. Anders kann man das gar nicht sagen. Und ähm, spannend wird sein Leben eigentlich ja erst, und damit startet ja die Geschichte auch, als Jesus vorbeikommt. Also die Dorfbewohner, wenn ich den Text richtig verstehe, die haben sich damit arrangiert. Die wussten, da ist er und dem gehen wir aus dem Weg. Und ähm, als Jesus vorbeikommt, da äh, ist diese Stimme, diese Dämonen in ihm, die kommen in einem fast vorauseilenden Gehorsam auf Jesus zu und erkennen, du bist der Sohn Gottes, Jesus. Die Mächte, die diesen Mann quälten, erkennen also vielleicht besser als wir Menschen das manchmal tun, die größere Macht von Jesus und die Dämonen wissen, äh, ziemlich genau, wer das ist. Vielleicht sogar manchmal besser, als wir Menschen das überhaupt wissen. Und das geschieht alles auf so einer geistlichen Ebene, die für uns Menschen nicht sichtbar ist und wie selbstverständlich gebietet Jesus also diesen Dämonen, ähm, dass sie weichen sollen. Und er schickt sie, weil die Dämonen anscheinend irgendeinen Wert brauchen, schickt er sie in die Schweine. Arme Schweine, habe ich gedacht und Darüber könnte man sicherlich auch noch viel sagen, aber ich will ja eigentlich auch was ganz anderes hinaus. Also das Erste, was wir hier schon feststellen können, ganz positiv feststellen können, ist, egal was für Mächte es gibt und selbst sowas, was uns ein bisschen spooky vorkommt, die haben keine Chance gegen ein Wort von Jesus. Das ist doch schon mal sehr beruhigend, finde ich, weil das gilt ja bis heute. Auch Menschen, die nicht glauben, wissen ja, dass es dunkle Dinge gibt dass es irgendwie was gibt, was wir nicht erklären können. Mächte, die unerklärlich bleiben. Und das kann Angst machen. Ich persönlich glaube jetzt erstmal dem Zeugnis der Bibel, aber Angst haben muss ich deswegen nicht. Und ich muss mir auch keine Angst machen lassen, weil Jesus über dem steht. Und wenn ich zu ihm gehöre, dann darf ich davon daran teilhaben. Und ganz unabhängig davon, was wir von Dämonen halten, ist dieses äh, ist diese dieses Erlebnis, das uns hier geschildert ist, ja auch ein, ein Bild, wir nehmen jetzt also mal nur das Prinzip, für vielleicht ganz andere Dinge, die unser Leben so beeinflussen oder einnehmen. Das gibt ja eine ganze Menge, Menge Dinge, die unser Leben so stark beeinflussen können, dass wir auch denken, das ist eigentlich kein lebenswertes Leben mehr, das wir führen, sondern eher lebensunwert, so wie der Mann das da zwischen den Gräbern erlebt hat. Manchmal sind das vielleicht Menschen, die uns fertig machen, oder Belastungssituationen, die uns äh, überfordern. Ich muss gerade noch meinen zweiten Magneten rausholen. Sehr gut. Ähm Und, oder Schicksalsschläge, die uns hart werden lassen. Wir erleben hier in unserem Land Menschen, die geflüchtet sind, die also äh, Erlebnisse haben, die traumatisierend sein können, Not, Armut, Abhängigkeiten, Süchte, die wir erleben in unserer ähm, Wohlstandsgesellschaft. Dinge, die unser Leben beeinträchtigen, es schwer machen. Und manchmal muss man sich dann vielleicht in Erinnerung rufen, wenn Jesus also so ein Gott ist, der solche Mächte im Griff hat und ich mich an Jesus hängen kann, dann sind auch diese Dinge tatsächlich möglich, in Veränderung zu kommen, ist es bei diesen Dingen. Manchmal müssen dafür schwere Wege gegangen werden und ich weiß nicht, wer das letzte Mal den Gottesdienst und den davor verfolgt hat, ich wiederhole mich jetzt irgendwie immer, diese Sache mit dem Absteckleist, dieser Weg zurück muss manchmal gegangen werden. Das sind nicht diese Wunder, die so wie hier in dieser Geschichte passieren, sondern aus unserem Alltag erkennen wir es wahrscheinlich häufiger so, dass wir merken, oh da, da, da wird jetzt ein Prozess eingeläutet, ein Veränderungsprozess, aber eben ein hoffnungsvoller, weil Jesus ihn begleitet. Den Dorfbewohnern, die das mitkriegen, die diesen Typen kennen und dann die Veränderung sehen, denen ist das unheimlich. <lacht> denen ist das sehr, sehr unheimlich. Und jetzt könnte man ja sagen, oh, Jesus hat ihn gesund gemacht, toll, aber das machen sie nicht, sondern sie reagieren eigentlich ziemlich menschlich und das werden wir alle ganz gut nachvollziehen können. Sie sagen, oh, geh weg. Das ist hier so eine Ebene, die wir nicht durchschauen, und mit der wollen wir nichts zu tun haben. Also geh, sagen sie zu Jesus, geh aus unserem Dorf raus. Niemand verspricht ähm, Menschen, die Jesus folgen, dass noch alles super sein wird, dass alles ohne Probleme ablaufen wird, sondern es kann sein, dass wenn wir Jesus treffen, Dinge erstmal in Gang kommen in unserem Leben. Und die sind vielleicht schwer, aber die haben ein gutes Ziel. Und für diesen Mann für diesen Mann war ja auch erstmal alles ganz neu. Ich lese mal, wie die Geschichte weitergeht. Also Jesus wird weggeschickt und dann kommen diese beiden drei Verse noch. Als Jesus in das Boot steigen wollte, bat ihn der Mann, den die Dämonen beherrscht hatten, ich möchte bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm, geh wieder nach Hause zu deiner Familie, erzähl ihnen, was Gott für dich getan hat, wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Und da zog der Mann los, er verkündete im Gebiet der zehn Städte, das ist die Gegend, wo sie gerade waren, was Jesus für ihn getan hatte und alle staunten darüber. Es ist mir aufgefallen, als ich die Evangelien durchgelesen habe, da bin ich an dieser Stelle irgendwie hängen geblieben. Deshalb steht das jetzt auch heute hier auf, die, auf dem Plan. Ein Mann, der Jesus nachfolgen will, wird weggeschickt. Da steht also wörtlich dann auch Nein. Ich will bei dir bleiben. Nein, sagt Jesus zu ihm. Das klingt ja erstmal ziemlich hart, finde ich. Jesus verändert das Leben dieses Mannes, radikal, eben noch ausgestoßener, hin und her getrieben von Dingen, die in ihm vorgehen, verletzt. Und ich habe mich gefragt, wie viel hat er davon selbst wahrgenommen? War er so völlig bewusst bei dieser ganzen Sache oder war er da nur so hin und her getrieben? Und plötzlich liegt sein ganzes Leben vor ihm. Die Situation hat sich um 180 Grad gedreht. Er will Jesus folgen. Das ist zwar anders als bei den Jüngern, also den Schülern von Jesus. Die wurden ja immer aufgefordert. Komm, folge mir. Komm. Hier ist das anders. Ich möchte bei dir bleiben. Und eigentlich wirklich ein frommer Wunsch, oder? Ich will bei dir bleiben, Jesus. Wenn hier jemand das sagt, dann sagen wir, jawohl, Halleluja, lob Gott dafür. Und Jesus sagt, nein. Dieses bei dir bleiben, das bedeutet, äh, dieses Wort da sein, ich will in deiner Gegenwart existieren. Ich will verweilen. Ich will immer, immer alles mit dir teilen. Wer will denn dagegen etwas sagen? Wer wollte denn diesen ernsthaften, dieses ernsthafte Verlangen unterdrücken? Ich finde, dass diese Antwort erstmal auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl auslöst. Die Antwort von Jesus, oder? Dass er sagt, Nee. nee. Du nicht. Die anderen alle, du nicht. Er war ja vorher auch schon so ein War das zu egoistisch? Wollte er nur um seinetwillen in der Nähe sein? Aber Jesus sagt, nein. Mir fiel eine Geschichte von einem jungen Mann ein, der auch zu Jesus kommt und sagt, Jesus, sag mir doch, wie ich in den Himmel komme, wie ich zu Gott komme. Und dann sagt Jesus, das, was damals auch so galt, ah, dann halte doch alle Gebote. Und er sagt, das mache ich. Da hat Jesus, das steht ja da, nicht überliefert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus gedacht hat, das geht nicht. Du lügst, vielleicht dich selbst an. Und dann sagt er zu ihm, okay, wenn du das alles getan hast, dann verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folg mir nach. Und dann liest man diesen traurigen Satz, dass er traurig wegging, denn er war sehr reich. Genau wie bei der letzten Predigt am letzten Sonntag, die Frau, die Jesus in Samarien getroffen hat, hatte Jesus wieder diesen, diesen Seelenscanner. Und er sieht sofort, was der Knackpunkt ist in diesem Leben. Bei der Frau, sie wollte Anerkennung und all diese Dinge, die Jesus dann auch sehr direkt anspricht. Bei diesem Mann, da ist das Geld da. Er entdeckt sofort, woran sein Herz hängt. Ich glaube, dass Nachfolge immer auch ein bisschen eine Kapitulation braucht. Hier, ich kann nicht mehr oder ich will das nicht mehr, mach du Jesus. Der Mann, den Jesus wegschickt, der hatte nichts mehr vorzuweisen. Der war schon durch mit allem. Der hatte nichts, woran sein Herz noch hing. Aber während er vom Bleiben spricht, bekommt er von Jesus dieses Geh hin, so Bewegungsauftrag. Geh hin und berichte. Letzte Woche saß ich mit einem Mann auf der Terrasse bei uns zu Hause, der durch viele Schicksalsschläge hindurch Jesus kennengelernt hat. Er erzählte so ein bisschen seine Geschichte und dann sagte er, und dann wollte ich mich totsaufen. Alkoholiker. ich wollte mich totsaufen. Und dann hat Jesus gesagt, tu das nicht. Und dann hat er es nicht getan. Und dann irgendwann später als er ein paar Tage Zeit hatte, da hat Jesus zu ihm gesagt, geh doch dahin. Ich, und er hat zu Jesus gesagt, ich habe Zeit und dann hat Jesus gesagt, ja mach doch das. Das hat uns bewegt und mitgenommen, als wir es gehört haben, aber wir haben nicht gefragt, wie Jesus das gesagt hat. Hast du deine Stimme gehört? Hast du eine E-Mail oder SMS oder WhatsApp oder sonst irgendwas von Jesus bekommen? Woher wusstest du das denn so genau? Das war in dem Moment überhaupt nicht wichtig, weil er in seiner Art, wie er das Erleben geschildert hat, so glaubwürdig war. Er wusste, wovon er spricht. Er wusste über seine Abhängigkeit Bescheid und er wusste auch über seine Beziehung zu Jesus Bescheid. Jesus hatte für den Mann in der Geschichte einen wichtigeren Auftrag, als bei ihm zu bleiben. Er hatte einen wichtigeren Auftrag, als dass er immer in der Nähe von Jesus herumlief. Geh hin und berichte. Geh nach Hause. Jemand, der so überzeugend von seiner äh, Rettung und seinem, dem Erbarmen Gottes erzählen kann, der soll das auch tun. Adrian Plus hat einmal in einem Buch geschrieben, ein Kommentar zum äh, Markus-Evangelium. Manchmal können wir am wirkungsvollsten nachfolgen, indem wir da bleiben, wo wir sind. Die nützlichste Aufgabe, die dieser Mann übernehmen konnte, war es, dort zu bleiben, wo sein Zeugnis, also sein, sein Erlebnisbericht besonders bedeutungsvoll sein würde. Vielleicht neigen Leute, die mit Jesus in Berührung kommen, gerade in unserer Zeit dazu, ihren Beruf, ihre Umgebung oder ihre normale Freizeitaktivitäten zu verlassen, um in irgendeiner Art und Weise Jesus vollzeitlich nachzufolgen. Vielleicht kommt uns das als die reinere Form der Nachfolge vor. In Wirklichkeit gibt es nichts, was so unerbittlich vollzeitlich wäre, wie bei und unter den Menschen zu bleiben, die wir gut kennen, und sie selbst sehen zu lassen, wie unsere Beziehung zu Jesus uns verändert hat oder nicht. Er greift genau diesen Punkt auf. Jesus lässt den Mann allein gehen oder bleiben in diesem Gebiet. Anscheinend hatte er nichts zu befürchten. Ich habe so gedacht, ist das bei Menschen, die mit solchen Mächten zu tun haben, nicht auch so, dass sie vielleicht ein bisschen offener dafür sind, auch wenn sie mal geheilt wurden? Musste er nicht Angst haben, wieder damit zu tun zu haben? Aber anscheinend nicht. Jesus hätte ihn wohl kaum weggeschickt, wenn das so gewesen wäre. Ich habe diesen Text ausgewählt, weil ich glaube, dass er ein, ein tolles Vorbild zeigt, wie wir Jesus nachfolgen können. Erinnert ihr euch, Jesus wurde weggeschickt aus dem Gebiet. Jesus wurde weggeschickt. Er, Hau ab hier. Wir wollen dich nicht haben. Aber wer war denn dann noch da in dem Gebiet, der sagen konnte? Eben dieser Mann, den alle kannten. Das war sein Auftrag. Bleib du hier in diesem Gebiet und erzähl von mir, sagt Jesus ihm. Erzähl, was du mit mir erlebt hast. Dieser Mann war die beste Vertretung für Jesus an diesem Ort. Komm, folge mir, kann auch bedeuten an dem Platz, an dem du schon bist. Komm, folge mir dahin, wo du schon bist. Und wie machen wir das jetzt? Vielleicht machen wir die Augen mal ganz neu auf. Für die Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben oder einmal in der Woche. Und fangen an, für sie zu beten. Vielleicht fangen wir an, für sie zu beten und für gute Gespräche mit ihnen wo wir gefragt werden und nicht irgendwie in so einen, so einen, ähm, in so einen Modus kommen, wo wir ihnen ein Gespräch aufzwingen wollen. Vielleicht hilft es uns, vielleicht mal aufzuschreiben, was wir mit Jesus schon erlebt haben, was Jesus uns bedeutet, nur für uns aufschreiben, damit, wenn wir danach mal gefragt werden, schon was vor Augen haben. Und für die Menschen, die es jetzt vielleicht online oder hier auch sehen und vielleicht noch gar nicht glauben, Schreib doch mal auf, was du dir wünscht von Gott. Ich glaube, dass man das dann auch als Gebet durchgehen lassen kann. Ich möchte euch sehr einladen, diese Aufforderung von Jesus richtig zu hören. Geh hin, wo du schon bist und sei da ein Botschafter oder eine Botschafterin für mich. Amen.